0: В эфире программа «Один дубль». 82-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои зрители, и Ютуба зрители и Фейсбука зрители Инстаграма зрители и ВКонтакте зрители, и также слушатели подкастов. Сегодня у нас понедельник, 22 апреля, значит, московское время 12 часов 42 минуты, это 82 серия программы 1 дубль. Ответы пастыря», где я отвечаю на ваши вопросы, в первую очередь присланные по адресу бишоп собака собака.estacross.ru В описании этой трансляции всегда есть э, э, вот эта информация. Также информация для ваших пожертвований есть. Пожалуйста, не монтируйте э, возможностью что-то пожертвовать, как-то поддержать служение. Ну, э, сначала отвечаю я на вопросы, присланные на почту, а потом уже на вопросы присланные в чаты вот ваших ну всех вот этих так сказать соцсетей ну что не откладывая дело в долгий ящик начнем пожалуй писем сегодня много и вопросов много давайте начнем олег месько интересуется добрый день владык павел подскажите пожалуйста Поменялась ли ваша точка зрения на вопрос об отпущении грехов Иоанн-2023, или осталось такой же, как в вашей книге, толкование трудных текстов Библии? Если поменялось, то кто же в таком случае может сегодня их прощать? Если священники это. То какой конфессии или речь идет о всех христианах. А еще было бы здорово, если бы вы сделали какую-нибудь передачу, в которой рассказали, какие именно места из ваших книг вы пересмотрели и почему, так как ваши книги любят и читают. С уважением Олег Месько. Да, у меня точка зрения на Иоанна 2023 изменилась. Действительно, мне представляется все-таки неловким распределять на всех христиан то, что было дано апостолам, та власть, которая была дана апостолам, а следовательно апостолам и передана епископам, и священникам рукоположенным. А все таки в Иоанна 20.23 речь идет о власти ключей, так называемой, то есть о праве отпускать грехи, или, соответственно, не отпускать их в соответствии с применением канонических правил, которые даны в помощь как раз пастырям. Ну, тут действительно, да, изменяется точка зрения. Иногда мы недавно вот с отцом Сергием Суховым сидели, рассуждали на эту тему. И он даже посетовал, говорит, ну вот, напишешь книгу, а потом у тебя точка зрения изменится, и, и все, а, Поэтому лучше уж не писать книг <соторит> до старости. <соторит> вот. Я, кстати, с ним согласен. Лучше, может быть, и не писать книг иногда. Ну, в моем случае, наверное, точно, потому что я, конечно, так себе писатель книг. Так. Эм, ну, вот видите, что. Ну. А насчет передачи, где какие места из моих книг я пересмотрел, ну, слушайте, это будет самая скучная передача в мире. Э, в первую очередь она будет скучна для меня. Потому что, ну, слушайте, заниматься вот этой ревизией так вот тут тут вот, ну, никому это не надо. А насчет того, что книги мои любят и читают. Я что-то как-то не уверен. Моя первая книга ⁇ «Разрушение мифов ⁇ из которой э, сейчас смело я бы выкинул 10%, но я ее полностью изъял со своего сайта, в том числе. Ну, вот. Она еще, наверное, где-то продается в бумажном виде. Но я очень хорошо помню, как мою книгу не взял на реализацию ни один магазин в Москве. Ни один. Ни один. Ноль ноль, zero, да, то есть вот никто не взял ее на реализацию. На реализацию речь не шла о том, чтобы купить ее у меня, а потом там продавать. На реализацию под э, грабительский процент христианские издательства мне там предлагали какие-то совершенно неимоверные условия, и только одно издательство хорошее, да, издательство Агапы, и я не побоюсь их прорекламировать, они загибаются, как и все, наверное. И лично святой и праведный и, 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 директор этого издательства Сергей Поликин пошел на риск. Ну, правда, я сам нашел деньги, да. То есть, и спасибо тому человеку, который эти деньги пожертвовал. Он хочет всегда оставаться неизвестным, я его фамилию поэтому и не скажу. Но он э, нашел деньги на то, чтобы это все напечатать по дешевке. А Сергей Поликин бесплатно сделал редактуру, корректуру. И даже вот на таких волшебных условиях книга не пошла. Книгу эту предпочитают брать и читать, наверное, у меня нет никакой статистики. Но, к сожалению, платить за нее никто не хочет. И пожертвования за нее отправляются весьма и весьма скудно. Прямо скажем. Так что надо сказать, что я на книгах ничего не заработал. Э, именно по, этой, по той простой причине, что... Да никому не надо. Боже мой, никто не читает книг сейчас. За редким, может быть, исключением вас, вот, дорогие слушатели, кто сейчас чудаки сидят в прямом эфире. Ну, вот, у вас читают... Я, понимаете, вот э, книгу Джоанны Ро... Роулинг читают, поэтому Джан Роулинг э, мультимиллионер. Вот показатель того, что книгу читают, э, хорошее материальное положение автора книги. Да, вот. А, ну, то есть пара десятков человек может быть пара сотен человек которые прочитали мои книги ну вот по всему миру им большое спасибо на мой взгляд они большие молодцы ну прочитали и что-то там пожертвовали или там заплатили чтобы купить эту книгу в магазине ну таких наверное ну наберется пара тройка сотен человек да а э, вот давайте, давайте все-таки будем реалистами никому это не интересно вот. Моя позиция сейчас практически полностью совпадает с позицией иерархов, исторических церквей, католических и православных. Поэтому тут чего, собственно говоря, опровергать и так далее. Можно самому смело. Каждый из вас сам, да, то есть вот, моих дорогих умных зрителей и читателей, вот все 300 человек, сколько у вас есть, это вы очень умные люди, молодцы, вы возьмите катехизис, значит возьмите мою книгу и... Те места, которые не совпадают с катехизисами исторических церквей. Из моих книг, пожалуйста, вырвите и сождите. И вот так будет, наверное, правильно. Вот. А я не в силах, мне неприятно. Я было засел за редакцию первой книги Разрушение мифов. То есть, те главы, которые я считаю хорошими, я рекомендую иногда. Да? То есть, вот я иногда рекомендую говорю, ну, вот это вот можно прочитать вот в этой-то главе. Ну, вот, собственно, и все. А все остальное, что я не рекомендовал, вот лично сейчас, можно подвергать сомнению. А оно, кстати, так всегда и было. Все, что пишу я, надо подвергать сомнению. Я могу ошибаться, я не непогрешим. Ну вот. Так что, так что. И даже то, что я вообще говорю, я ошибаюсь. Я э, вот реально, я отвечаю на вопросы, потом я иногда думаю, боже мой, я же ведь вот так ответил. А я ответил потому, что мне пришла какая-то дурная ассоциация в голову. А на самом деле надо было вот так ответить. А я ведь так ответил, что меня, во-первых, неправильно поняли. Во-вторых, я просто тупо ошибся. Ну, там, ну, бывает такое. Вот. Ну, слушайте, ну, не надо. А, вот, так что такая ситуация. Пойдем дальше. По вашим письмам. А, следующий вопрос от Олега Мискова. Еще два. А, значит, да, регламент в три вопроса соблюдайте. Молодец. <связывая> В первой церкви было более тысяч человек поначалу. Там же описано, что они преломляли хлеб по домам с радостью. Вряд ли причастие везде могли провести апостолы, тем более, что это совершалось ежедневно. Означает ли это, что причастие можно и сегодня провести дома в христианском кругу без рукоположного священника? Нет, не означает, дорогие друзья, обратите внимание, что они преломляли по домам только хлеб. И этот феномен известен не только нам из священного писания, он известен из трудов ранних отцов церкви. И Тертулян об этом пишет, Ирине Ильеонский, и, и Римский особенно, да, ну и так далее. Вот историю литургики надо, конечно, изучать. Они причищались дома прежде освященными а дарами. В ранней церкви была, было высокое евхаристическое сознание. То есть, люди принимали причастие действительно всякий раз, когда ели и пили. Только как они это делали по домам? Вот, когда церковь собиралась вместе, и апостолы сначала, а потом епископы и пресвитеры служили евхаристию, остатки этой евхаристии, освященный хлеб, люди брали домой и вкушали его перед каждым приемом пищи об этом очень хорошо написано у Тертулиана, как ни странно в его послании к жене христианке когда он там помните говорит что за язычника нельзя замуж выходить потому что э, он не сочтет ли тебя сумасшедший или бесноватый когда увидит что ты тайно что-то ешь перед принятием пищи а когда увидит что это хлеб ну то есть вообще не сочтет ли что с женой что-то не так. Поэтому, э, вот, конечно, э, а, так, слушайте, выскальзывает типа, поэтому конечно, вот такое высокое евхаристическое сознание первой ранней церкви э, помо, ну, побуждало людей вот брать кусочки освященного хлеба и дома ими причащаться. Потом эта практика была запрещена. На некоторых соборах. Почему? Потому что э, высокое евхаристическое сознание церкви ушло в прошлое, дало место высокому, э, э, как бы это так сказать, суеверному сознанию, и святые дары стали употреблять и... Не по назначению, их стали там втирать в больные места, значит, там, закапывать на своих приусадебных участках, чтобы урожай был получше, значит, там, ну и так далее. То есть, неблагоговейное и суеверное отношение к святым дарам продило запрет на практику частного причащения по домам прежде освященными дарами Мирянского чина вот этого причащения. Вот. Ну и сегодня причастие дома провести без рукоположного священника нельзя. Можете провести трапезу Агапы. То есть просто в любви и мире помолиться, попеть песни, съесть шашлыка какого-нибудь, э -э, или что-нибудь еще вкусное поесть. Э -э, вот, обняться потом, еще раз помолиться, Библию обязательно почитать, э -э, изучить священное Писание. А причастие нельзя. Вот. Второе, ну, третий вопрос получается. Также вопрос о рукоположении. Как я понимаю, через рукоположение в традиционном представлении передается благодать Святого Духа. Но ведь были в Новом Завете люди, получившие ее и без рукоположений, и даже крещения, например, корнили. Да и вы сами проповедуя в Баптийской церкви, не имея апостольской преемственности, разве не имели этой благодати? Наоборот, ваши проповеди сказаны в духе и силе. Это заметно. Так как разобраться с этим вопросом? Необходимо ли рукоположение для получения благодати Святого Духа? С уважением, Олег. Мисько, значит, дорогой Олег, благодать, благодать и рознь. Благодать это, ну, как в терминах апостола Павла, иногда это еще называется дар Святого Духа. Вот дар пасторства передается только через апостольское рукоположение да, и с правом совершения священных действий и таинств. У меня этого дара не было. Ну, вот, э, дара пасторства э, до моего легитимного рукоположения. А то, что я мог проповедовать дерзновенно, ну да. Был ли Дух Святой на мне, ну, да, он э, в определенном смысле действовал через меня, ну, как действует он иногда через э, других всяких посредников, иногда даже. Через ослицу Бог может проговорить. И эта заслуга совершенно не моя, а Духа Святого. Но это не означает, что теперь мы должны слов ставить в архиереи и ослиц выпускать за кафедры. Вот. Дух Святой, сходящий на Корнили, это, конечно же, исключение. Надо сказать, что в книге «Деяния апостолов» Вот просто постоянно видно, как люди что-то делают не так, а Дух Святой через это не так все преодолевает и все исправляет. В случае с Корнилием, апостол Петр, будучи иудеем, настроился, видимо, на долгую-долгую на катехизацию Корнилия в иудейские э, тонкости. Вот. И они бы наверняка так и не покрестили, корнили, пока он бы обрезаний не прошел, пока бы он там не изучил все тонкости Торы и иудейского поведения. А тут Дух Святой поторопил Петра. Обратите внимание, как заплошно они вот, стали говорить, кто может запретить креститься водой тем, кто принял, как и мы Духа Святого, они спешно его крестили. Так бы они это крещение откладывали, откладывали, откладывали. А здесь Дух Святой сошел на корнили, и они срочно его покрестили. И, конечно, тут же возложили руки апостольские. А вот, например, в восьмой главе описана другая крайность, другая ошибка. И то же самое. Вот покрестить-то покрестили, а возложения апостольских рук не было. Но это вот сейчас возложение апостольских рук в церкви заменено э, таинством миропомазания, да? потому что апостольских рук у нас теперь нет, есть руки епископов, но епископов на всех не хватает, поэтому вот Великий Четверг э, значит, епископы освещают мира, у меня вот стоит здесь мир, я могу вам показать, Святой Четверг, я его осветил, да, и вот я раздал ему, свитером своим, вот чтобы всем было видно, да, покажу, вот небольшой сосуд и таким образом вот будет совершаться миропомазание над крещенными, это вот аналог возложения рук такой и смотрите какая штука, это благодать святого духа как бы такое Апостольское преемство для мирян, вот в таинстве мира помазания, как бы передается да, это особый дар Святого Духа. Ну, а исключения, конечно, всегда бывают. На то он и Господь, как в, Нар в нарнийских книжках сказано, он же не ручной лев, поэтому я верю, что иногда он действует помимо нас. Как вот, например, с Корнилием. Но это не означает, что это нормально. Ну, или как в случае с Валаамовой ослицей. Но это не означает, что это норма. Да? То есть, Господь может... Особенно учитывая вот теперешний вот этот раздрай в теле Христовом, в церкви его. Да, что ну, просто невозможно вот иногда все сделать правильно. Поэтому... Вот такая вот ситуация. Пойдем дальше. А, Пойдем дальше. Пойдем дальше. А, человек Антон интересуется. А, ага. Добрый день, ваше высокопреосвященство. Вот. Большое спасибо за ваши ответы на мои предыдущие вопросы. На этот раз у меня вопросов два. Это очень хорошо. Эм, на днях мне кинули ссылку на пост в Инстаграме касательно того, по-библейски ли лупить детей. И хочу спросить вашего мнения насчет доводов, которые там приведены. Ссылка тут приведена. Привожу часть текста, которая меня заинтересовала. Автор поста приводит цитату некого педагога Дмитрия, Дмитрия Зицера. Обычно цитируют из притчи Соломоновых две фразы. Воспитываю только путем его. Вторая. Глупость, связанную с отроком, жезл морали удалит от него. Ну, в общем, короче, пути и жезл морали. Метафора, которая наставит, э, отрока наставит мораль отцов и их пример праведности. А не пинок под зад. Верно ли такое прочтение этих притч? Я думаю, что оно имеет право на существование, но оно неверно. Да. Да, все таки речь идет о розгах. Да, безусловно, никакого жезла морали, да, то есть, <саспорического> метафорического здесь нет, безусловно, в притчах речь идет о розгах, с этим даже глупо спорить все. Еврейские законы учителей прошлого с этим были согласны всегда, да и христиане тоже. Другое дело, что лупить детей действительно нельзя. Насилие, совершать насилие над ребенком, это всегда плохо. Наказание не должно ассоциироваться с насилием, да, что вот там родители, они такие, ну вот что хотят, то и творят. То есть, они, ты, в любой, ты в любой момент можешь получить просто потому, что я сильнее. Это мерзко, конечно, да, то есть, вот, телесное наказание детей... Должно, особенно в раннем возрасте, когда вырабатываются просто иногда какие-то даже рефлексы, это крайне вынужденная мера, она применяется в строго определенных ситуациях, когда ребенок не просто совершил какую-то оплошность да, там или нечаянно что-то разбил или так далее, то есть она применяется только когда ребенок нарушил, сознательно нарушил договоренности, некие правила, да, тогда его нужно наказать, безусловно. При этом наказание не должно быть в раздражительности сделано, но не должно быть сильным. да, То есть, если ты ударил ребенка так, что у него синяк там остался, это ты не имеешь даже права, мне кажется, и родителям называться. То есть, это должно быть ощутимо, но ни в коем случае это не должны быть побои это не насилие, да? то есть, это вот не то, что ну, вот, творится, к сожалению, в семьях да? подчас, э, когда действительно родители измываются над детьми своими, ага. вот. и, разумеется, всегда нужно э, После этого наказания. Очень, очень на очень на спокойную, на трезвую голову. там пара шлепков. Вот таких, да, иногда ощутимых. Но не чрезмерно ощутимых. Потом ребенка нужно, конечно, приласкать. Прижать к себе. Еще раз все объяснить. До наказания нужно все объяснить. Почему с тяжелым сердцем ты вынужден наказать ребенка. И так далее. Вот. Так что здесь... Ситуация очень и очень такая деликатная. В любом случае надо поступать так, как принято в семье. Мы не можем здесь... Ну, то есть, это решение принимают родители. Мы должны ограничивать жестокость по отношению к детям, насилие по отношению к детям. Мы, как священнослужители, мы должны защищать детей от жестокости и насилия, бытового насилия в семьях вот, Но телесные наказания Они в Библии есть И могут применяться А могут и не применяться То есть родители Не согрешат, не применяя Телесных наказаний Но родители сами должны Вот все риски Просчитывать Скажем так И конечно но иногда родители как бы, бросаются в другую крайность. Совершенно никак не наказывают а, не наказывают своих детей. А вот, второй вопрос. Как продвигаются дела у питерского прихода Елцаи? А как же я вам скажу? Я в Москве живу. А, ну, вот Вчера а, владыка Сергий прислал фотографии после пасхального богослужения... А, хорошие жизнеутверждающие. Но давайте мы его спросим, Владыка Сергий. Если ты слышишь нас, отзовись как-нибудь. Да, есть, может быть, расскажешь как-нибудь там в соцсетях, как дела у питерского прихода. Значит, третий вопрос. Какие альбомы, какие песни Битлз ваши любимые. Слушайте, вот спасибо вам, Антон, за этот вопрос. Про Битлов я, конечно, могу часами рассказывать. А, знаете, как ни странно, одна из моих любимых песен а, у Битлз эта песня The End называется. Она. And, and at the end the love you take is equal Love, love, you make love Я yeah, лов с ливерпульским акцентом ну, Произношу лов Они же все время поют лов mm -hmm. То есть лов, монки мони Ливерпульский акцент <laughs> uh, Can't buy me love, Они поют да? Expect me and my monkey Они поют uh, For money mm -hmm. Что-то там они все время да mm -hmm. yeah. <laughs> Это такая uh, ну, в общем, да, ливерпульский акцент с юности я приобрел. Говорю по-английски, исключительно с ливерпульским акцентом. Слушайте, я по памяти плохо цитирую, вообще с английским плохо достаточно у меня. Ой... А, вообще, конечно, все у меня У Битлов любимые. У Битлз нет проходных вещей почти каждая оригинально, Абсолютно а, Я, конечно, плачу Вот Когда слышу If I Feel Например, да, из раннего творчества Вот Cross the Universe Это потрясающе Ну, конечно, классика Let it be <решил> вот «Карпул караоке», когда вот, смотрел я недавно с Полом Маккартни, ну, я проревел вообще весь <решил> вот этот. Uh, всю эту передачу, ну просто потому, что это юность, ребята, это музыка, это, конечно, потрясающе. Uh, и это означает, конечно, то, что я, наверное, ста старый становлюсь и сентиментальный. Хотя, вот вчера только мы с женой ехали, когда на богослужение по радио заиграл, заиграл второй концерт Рахмани, для фортепиано с оркестром тоже, конечно, потрясающая нечеловеческая музыка, я тоже внутренне так всхлипывал. А я, конечно, люблю настоящую музыку, очень люблю. Поэтому, а недавно вот опять симфонию Бетховена переслушивал тоже. Красота. Да, так что вот из песен, которые иногда пели песни Бетлы, да, я не люблю точно ролового Бетхова. Ну, слава богу, это не Бетловская песня. Но они ее спели по молодости, мне кажется. Ну, хотя, как Степ тоже пойдет. Да что ж тут комар летает? Прям он лезет в камеру. Ээ, пойдем дальше. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Пишет вам служащий. Первое. В каноне ангел хранитель я встретил, что ангел... Хранитель святой утверждает ум на истинном пути, возбуждает душу к любви возвышенной, направляет, восставляет на молитву, просвещает и так далее. Это еще не полный перечень, что он делает. Не слишком ли большое значение придается роли ангелов? Вопрос, обоснована ли как-то Библия участие, учения о молитве к личному ангелу и их роли в нашей жизни? Да ну, разговаривали с ангелами многие... Другое дело, что ну, он же просто рядом с тобой всегда, да, чего же не поговорить-то. Можно, я бы не преувеличивал, конечно, там ну, вот степень этих молитв, я, как вам сказать-то, да, это такая ведь ситуация... Тоже прямо, ну, то есть, запрещается поклонение ангелам, да, то есть, Богу поклонить, помните, он сослужитель. Но тут ситуация в том, что он не ниже вас, он выше вас сейчас. Мы сейчас немного умалены перед ангелами, все таки он выше вас по званию, он хотя и служебный дух, но служит, и он служит вам, да, но подчиняется Богу. И в этом смысле с должным благоговением следует относиться к ангелу. Ну, так что, ну а преувеличить степень его э, участия в нашей жизни нам вряд ли удастся. А, ангелы Господни действительно охраняют нас э, мно, многократно и многообразно, что называется. Вот, так что тут... Давайте не будем думать, что мы как-то уж сильно это все дело преувеличим. Второе. Да, хотя, конечно, всегда можно перегнуть палку и начать поклоняться твари вместо Творца, и это плохо. Это никуда не годится. Но я еще раз говорю, если вам что-то ну, не нравится, вот вы, допустим прочитали этот молитвенный канон, но не доросли до него. Ну, ну ничего страшного, ну, не используйте вы его. Это ангел не, не обидится ваш личный. В вопросе о крещении младенцев мы априори принимаем, что они веруют. А вот как быть в случае, если это не младенец, например, ребенок 4, 6, 9, 11 лет? У них тоже есть это внутреннее, но скрытое для всех вера. И преподавая крещение, им также не нужно заботиться об исповедании ими своей веры, как не заботятся младенцы. А если они вошли в разумный возраст, то нужно ли их учить основам? Веры и какие это основы или учить не обязательно. Главное, чтобы согласились совершить обряд, а таинство все сделает само. Ребят, ну это глупо, конечно, не учить детей основам веры. Это даже преступно. Родителям вменяется это в обязанность. Если родители не наставляют своих детей в христианской вере, то ребенка в 4, 6, 9 и 11 лет я бы не покрестил. Но между четыре и четырьмя годами и одиннадцать все-таки есть большая разница. Давайте вот так, да. То есть 11 летнего я бы просто заставил ходить самого на катехизацию, а 4-летний ребенок из нехристианской семьи, я, он не будет крещен, конечно. Да, вот, Да и младенец из нехристианской явно семьи, я бы посомневался, крестить его или нет. Потому что ребенок, то должен воспитываться в наставлении, в учении и наставлении Господнем. Другое дело, что все родители перед крещением детей бьют себя э, руками и пятками в грудь и говорят «Да мы, да мы не просто будем наставлять, да мы и сами» как наставимся сейчас, да мы и сами обязательно будем ходить в церковь, и так только покрестите. Значит, еще когда узнают, что у нас это бесплатно, они говорят, да, ого, давай, сейчас вот мы, мы еще, можно мы и друзей тоже ребенка возьмем, еще и покрестим. И это, конечно, никуда тоже не годится. Вот. Учить основам веры их нужно, существуют детские катехизисы. Существует множество методик для воскресной школы и так далее. У нас тут... Конечно, конечно, нужно учить основам веры детей, вошедших в разумный возраст, на их уровне, что называется. Каждого... Ну, вот и тут для четырехлетнего и для 11-летнего будут разные методики. Пойдем дальше. На третий вопрос. Я иногда слушаю выступление священника Ирея Георгия Максимова, с глубоким уважением отношусь к его апологетической миссионерской деятельности, и насколько я успел понять, он является одним из современных светочей РПЦ. Но иногда и в его высказываниях встречаю вещи, вызывающие у меня когнитивный диссонанс. Вот, например, его ответ на вопрос «Можно ли вымы вымылить из ада?». По вере церкви душа может быть выведена из ада, но не всякая душа, именно душа христианская. Дальше про этих христиан он говорит, почему они туда попали. Общее направление их было верно, они были в церкви, они веровали в Христа, они стремились к Нему, но им не хватило покаяния, не хватило добрых дел, не хватило исправления души своей в полной мере. Вот об этих христиан... А вот этих христиан церковь может вымолить своими молитвами. Об этом говорит Марк Эфеский. Как мы знаем из преданий души таких христиан могут быть выведены из этого места, ожидая наказания переведены... Ожидание наказания, переведены в место ожидания наград, где находятся души праведных и святых. Но если речь идет о душах людей, которые не являлись православными христианами, в этом случае можно говорить не о выведении из ада, а об облегчении мук. В частности, Георгий Максимов приводит пример, что Макарий Египетский молил за умершего жреца Египетского, и тому было легче в аду, что жрец говорил ему, что когда вы за нас молитесь, нам здесь легче. Вопрос, вы тоже так верите? Не совсем так, ну, но... Слушайте, христиане не попадают в ад. Давайте все таки с терминологией определимся. Дело в том, что отец Георгий цитирует с святоотеческие, приводят святоотеческие тексты из тех времен, когда терминология, еще что называется, не устаканилась. И адом кто-то называет то, что вот католики называют чистилищем или судилищем Христом. Христиане не попадают в вместо вечных мук. Между адом и раем великая пропасть, никто из ада в рай не переходит и не может, там, говорит, ну, вот И здесь мы можем долго говорить о том, что такое шивол, В шиволе было два отделения. шивол это могила. Есть отделение было для праведников Лона Авраамова и для грешников. А потом Христос воскрес и из Лона Авраамова ветхозаветных праведников ввел в рай. Но всякий человек умирает, да, в аду остались грешники, но и ад, и рай сейчас это место предварительного пребывания, вот, и в раю тоже есть частный суд Божий. Которые некоторые проходят, спасаясь как бы из огня. И можно, конечно, облегчить страдания вот этих христиан, плотских христиан, о которых Павел пишет, чья вера была из дерева, сено соломы, огнем все это будет испытано. И когда, и как это происходит, это тайна для нас. Давайте все-таки понимать, что вот есть ад как место для неверующих, отвергнувшихся Христа для нехристиан. И есть рай для христиан. В раю для христиан некоторые получают награду, а некоторые терпят урон. И молиться мы можем, действительно, для того, чтобы облегчить муки христиан, вот, терпящих урон, спасающихся как бы из огня. Насчет людей, находящихся в аду, не знаю, у меня нет никаких библейских святоотеческих оснований для этого, ну вот Макарий Египетский, ну нет у меня опять же оснований не доверять святому Макарию Египетскому, другое дело, что я вообще конечно готов молиться за всех, мне всех очень-очень жалко. Вот, очень и очень жалко, и Богу всех очень жалко, и поэтому, конечно, святости Макария Египетского можно позавидовать. Я, например, такой святости еще не достиг, ни разу за жрецов египетских не молился. Вот, злой я, злой. А Макарий Египетский добрый, и я думаю, что Господь его за это не осудит, за такие молитвы, да? ну, все таки давайте, давайте понимать, что чем продиктовано. Да, там, вот, Авраам спорит с Богом да, и молится за мир э, Содомский. Э, а Ной, например, не спорит с Богом и не говорит, там, может, не будем потоп, там, может быть, праведников еще посчитаем. Э, вот, все таки Муфусаил. вот там, нет по-разному бывает вот разные есть у нас праведники а то, знаете такая ситуация и оба праведны перед богом пойдем дальше так 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 так, так. хорошо пойдем дальше Дмитрий Александрович интересуется. Приветствую вас, Владык Павел. Когда я был студентом, довелось мне поработать в детском христианском лагере. После очередной смены ко мне подошел директор и попросил утилизировать Библии. Они были сильно повреждены и не подлежали восстановлению. Мне выдали бензин, спички и отправили к мусорной яме. Но моя рука дрогнула, я не смог поджечь Библии. Сложив их э, кучу и накрыв пленкой, я ушел. Воспитывался в баптистской среде, понимал, что это всего лишь бумага с чернилами. Но сжечь эти книги я не смог». Правильно ли я поступил? Сейчас в моем доме накопились горы различных баптистских брошюр, буклетов, книжек и прочих журналов. Что с этим делать? Они мне не нужны, пользуюсь электронными, к тому же они место занимают, да пыль собирают. Как от них избавиться? Заранее благодарен за ответ. Значит, смотрите, с благоговением, э, значит, с благоговением относиться к священным текстам. И к полиграфической продукции с начертанием святых имен и начертанием святых изображений требует христианская совесть. Поэтому, конечно, выбрасывать это все просто на помойку нельзя. Традиционно церковь это все утилизирует путем сжигания. Ну, тут, ну как, естественно, мы тут же вспоминаем 451 градус по Фаренгейту и всякие там фашистские крайности, э, сжигание священных текстов, но такой ассоциации у нас быть не должно. Мы придаём огню, чтобы распалось вот это вещество, чтобы не было ну как бы поношения на Святое Слово Божие. Мне кажется, что вы поступили неправильно. Вот. С одной стороны, я понимаю, в мусорной яме жечь Библии – это кощунство. Туда, куда бытовой мусор относится, не нужно. Нужно сжечь отдельно, ну а пепел уже, может быть, выкинуть, когда уже разрушилось вот это вещество. Да? То есть, можно выкинуть уже в обычную помойку. Значит, какой еще путь я вижу из таких вот христианских полиграфических материалов? Я часто я использую шредер. Шредер вот невозможно, иногда много просто. Вот, мне это сжечь невозможно. То есть что-то я отдаю своим прихожанам, у которых есть дача. Одна дача есть ну, возможность отдельно костер запалить. Что-то мы захораниваем, кстати. Вот, например, то, что сжечь нельзя, в непопираемых местах выкапывается яма и захоранивается. Вы можете Библии, кстати, ну, просто захоронить, что называется. Закопать. Они разложатся там, и никакого поношения не будет. Но выкинуть на помойку изображение креста Господнего, изображение Христа, апостолов, Богородицы, напечатанное Слово Божие. Мелкий шредер, очень мелкий, с, с там, максимальным уровнем защиты, когда ничего прочитать уже невозможно. Я использую, у меня шредер стоит именно для таких вещей, для уничтожения, христианской полиграфической продукции, которая больше не нужна. Например, календари отслужили свой срок, все, но там э, вот э, какие-то вот такие вот моменты. Так что либо Шредер, либо на дачу изжигать, а пепел развеивать, либо закапывать. Вот три способа я вам могу предложить. А, вот. но ну, шредер только очень мелкий, чтобы не видно было, вот. невозможно было проидентифицировать Пойдем дальше а, Кристус Резурексит, Ваше Высокопреосвященство Воистину воскрес, пишет нам Фома Ларионов. В прошлый раз вы прям очень и очень быстро отвечали на вопросы. Мне кажется, простите, мне дерзость не очень полна. Да, я был ограничен по времени. Вот. Ограничен во времени. И сегодня вот меньше у меня этого ограничения. Я более свободно себя чувствую. Да и то кто-нибудь может позвонить в любой момент. А теперь к вопросам. Откуда видно, что апостол Павел говорит о недостойном причастии как о пренебрежении общиной из контекста 11 главы, дорогой Фома Лурьевич, вспомните, что апостол Павел возмущает в первую очередь. Он говорит, что «вы собираетесь не так, чтобы это означало вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает есть свою пищу», значит, то есть богатые приходят, им делать нечего, они приходят, все съедают и упиваются, а бедные, значит, находятся в пренебрежении, потом им нечего есть и пить, они после рабочего дня или как-то еще приходят и уже ничего не остается. Поэтому, собираясь на вечерю, говорит апостол Павел, друг друга ждите. То есть, вот пренебрежение общины, пренебрежение общности. Из контекста это видно. Читайте в контексте, конечно. Сколько раз в сутки у вас допустимо причастие и служение одним священнослужителем мессы? Да, надо сказать, что этот вопрос сильно-то не регламентируется, но вообще обычно... Священнослужитель не служит больше одной мессы. Это, ну, есть такое древнее правило, и ну, оно соблюдается в основном. Ну, а правда, ну, зачем восемь мест служить, значит, вот. В исключительных случаях, ну, две месы, может, человек отслужить, например, вот на Пасху, там, ну, так, так бывает. И причаститься даже христианин может два раза. <свят> вот. Так что очень по-разному. И тут ну, таких вот прям жестких ограничений я не делаю. Здравый смысл. Я думаю, что должен здесь быть ограничением. Вот. Какие пасхальные традиции есть у вас в церкви в приходе дома? Если это для вас приемлемо раскладывается. Приемлемо разговор. Ну, я как-то представил, что какой-то человек говорит, что там, ну, он типа, я за детей на Пасху. Ну, это неприемлемо разглашать. Да нет у нас никаких специальных традиций. Мы все живем в православной стране. Мы все с, с, из советского даже периода впитали, вот, э, что называется, с молоком матери, что на Пасху едят куличи и красят яйца. Мы едим куличи и красим яйца. Вот все традиции пасхальные Кричим «Христос воскрес!». Да, в общем, нет у нас специальных, эксклюзивных наших традиций старокатонической, лютеранских. Нет, нет. А, вот, нет. Ну, или что так, например. Чтобы, чтобы так вот, например, ну, а на Пасху мы все ходим на руках. Ну, да, ну нет такого. Ну, вот. Или это, кусаем себя за мизинец правой руки. Нет, извините, нас, никаких пасхальных традиций, кроме таких вот, кроме радости о воскресшем Христе у нас нет. Ну, после поста я лично покупаю пельмень. Вот моя личная пасхальная традиция. После Великого Поста и Рождественского Поста я покупаю пачку пельменей и ем их с майонезом. Вот. разговляться. Ну, просто потому, что я очень пельмени люблю. Не всякие пельмени годятся, правда. А, вот. Пойдем дальше. А, Ангелина Харипова интересуется. Сейчас, внимание, барабанная дробь. Здравствуйте, батюшка. Браво! Браво! Ангелина Харипова а я просто потрясен. Я просто потрясен. Давно не было от вас писем. Аллилуйя! И теперь она меня назвала батюшка. И это большой прогресс, хотя все равно неправильно. Обычно епископа батюшкой не называет. Но я очень рад, что человек переступил через себя. И Нихамский уже пишут, да, вот пытается, так сказать, смириться и написать так, как принято в этом сообществе. Это большой прогресс, и я без сарказма и без урония это говорю, хотя несколько, может быть, вот сейчас юродствую, да, но это правда мне очень приятно, вот просто к епископу а, а, все-таки обращается, ну, либо ваше высокоприосвященство, либо владыка. Но это уже и то, это ж ух, какой прогресс. Я очень рад за вас, на деле Вопрос вот какой. Можно ли рукополагать епископа только одним старшим служителем, архиепископом или митрополитом, или это должно совершаться коллегиально? Одиночное рукоположение действительно были ли случаи одиночного рукоположения епископов в истории? Нет, это не действительно. И не обязательно архиепископ или митрополит. Епископы рукополагают епископы же, да. То есть, поскольку он же во момент рукоположения еще не епископ, поэтому принцип... Э меньше благословляется большим, не нарушен в данном случае. Вот. И апостольские правила говорят о том, что для рукоположения должно быть два или три епископа. Потом на одном из Вселенских соборов закрепили правила не менее трех епископов, а два епископа осталось как исключение в случае, если поместная церковь находится на грани вымирания. И осталось только два епископа. В случае, если вот в этой поместной церкви, она на такой территории, где идет война, и существует опасность гибели, да, там или трудно приехать туда третьему епископу. Ну, то есть два это исключительная ситуация. Два епископа. Норма это три епископа. Одиночное рукоположение епископов в истории церкви случались, но не признавались, как правило, за канонические. Это такой канонический изъян, серьезный, рукоположение от одного епископа. Не считается легитимным такое рукоположение. Пойдем дальше. А, вот. А, да. Возможно ли пастору венчать своих же сына и дочь? Продолжает Ангелина Харипова. Просто это в другом её письме. Она сразу вдогонку второе письмо прислал. Возможно ли пастору венчать своих же сына и дочь? Да, я думаю, что да. Почему бы и нет? Венчать, да, крестить, да. Вполне. Рукополагать, нет. Дочь вообще нельзя рукополагать. А сына запрещено канонами. Это такой грех непатизма. Вот, поэтому вот такие семейные династии не поощряются. Ну, когда речь идет о епископском рукоположении. И все-таки... Ну, не знаю я. Ну, то есть это, на это смотрит коса. То есть как исключение такое может быть. Но это считается очень и очень нехорошо, неправильно Вот, поэтому если когда-то мой сын изъявит желание стать священнослужителем Я приглашу какого-нибудь другого епископа его рукополагать вот. А, вот, ну вообще, конечно, да. Такая вот ситуация. А, Пойдем дальше. последние. Ай-яй-яй-яй-яй. А, Ай а что-то у меня в Инстаграме приостановилась трансляция. Ну, видимо, вторая серия в Инстаграме. Все, я в Инстаграме опять в прямом эфире. Там кто-то что-то писал в Инстаграме. И я даже не знаю, а как мне теперь это посмотреть. Ну, потом открою Инстаграм, видимо, в этом. В как его в браузере и буду смотреть там может быть есть. ну ладно последнее письмо Дмитрий Усатов интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокое Мир Вам. Благодарность Вам и Богу за Ваше служение. Спасибо, дорогой. Изучение Евангелия от Луки, 17 главу, появилось несколько вопросов в Вашу рубрику. С 5 стиха апостолы просят Господу умножить веру. Иисус отвечает, что если иметь веру с горчичное зерно, все возможно. Далее Христос рассказывает притчу про раба. Пашущего, то есть, про кротость, смирение. Вопрос, просьба апостолов и притча о рабе Пашущем – это один контекст, то есть, с 5 по 10 стихи. Можно сказать, что здесь Иисус имел в виду, что вера проявляется в кротости и смирении. Читая про святых людей, часто дар чудотворения проявляется у глубоко смиренных людей. Думаю, да, связать Лука связывает, ну, то есть, когда... Это две отдельные перекопы, так называемые, то есть, да, Евангелие, жанр Евангелий требует... Толкование отдельными перекопами, то есть отдельными историями. Это две различных перекопы, но они поставлены рядом именно для того, чтобы одна как бы перетекала в другую. И часто иллюстрации, ну, притча является иллюстрацией предыдущей беседы с учениками. Да, безусловно, это так. Вот. Второе. Далее в этой же главе Лука повествует история об исцелении десяти прокаженных. В 18 главе Иисус говорит, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего и Христос здесь имел в виду себя. Можно сказать, что здесь Иисус называет себя Богом. Ведь Он сам отправил их к священнику. Может, там они и прославили Бога. Тем более, они должны были принести жертву, тем самым поблагодарить Бога. Да, безусловно... Здесь Иисус намекает на свою божественность. Не прямо, но очень косвенно. Тогда. Вот такой ответ на ваш вопрос. Так, ну что, вопросы, присланные на почту, закончились. Теперь мне надо поотвечать... На вопросы, которые пришли в чат. Вконтакте вопросов нет. Здесь Юрий Прикотенко пишет. Христос воскрес, Владыка. Юрий Варитину воскрес. Так, значит, в Фейсбуке тоже вопросов нет. Здесь отец Сергей Сухов просто пишет, что ему хорошо видно. Так, что мне делать с Инстаграмом? Инстаграм Я набираю его В браузере И у меня здесь Сразу Поле из деревки Значит Что, а где Ага Сегодня В 18.00 прямой эфир Почему 18.00 а, вот В автопилотной серии Инстаграм это и ГТВ, А почему-то у меня нет... А -а -а. Ну, вот это интересно. Так, я опять кому-то там помахал, но я не знаю, где мне найти вопрос, где, а, значит, в Инстаграм теперь а, взять те вопросы которые сыпались в инстаграм почему-то моя собственная история а где мои истории в инстаграме ну, почему их нет а, в этом в браузере сохраненных нет публикации нет, видимо, еще как-то обрабатывается. Ну, что делать? Вот что мне делать, не знаю. У меня нет еще одного мобильного девайса. То есть, я могу прервать э, трансляцию в Инстаграме, э, чтобы посмотреть предыдущую трансляцию. Ну, не знаю. Ладно, будем считать, что пропали вопросы, присланные в Инстаграм. Ну, извините, это вот была, был технический сбой. прервалась трансляция из Инстаграма, и вот и, и что теперь делать? Ничего не поделаешь теперь уже. Ну, вот я ее не успел восстановить, а тыкнул уже просто начал новую. Ну, давайте перейдем тогда к ютубу. Ага, значит. Доброе утро, хотел спросить, Дмитрий Мишин интересуется. Доброе утро, хотел спросить про древние церкви, копты, эфиопы, армяне, какая их теология, есть ли иконы и так далее. Это тянет на отдельную лекцию, я не возьмусь сейчас ее читать. Вот. Теология монофизитская, чаще всего есть некоторые нестарианские церкви. Вот так что. А иконы есть. Я говорил об этом. У нас э, и вот мой цикл Ортодоксии онлайн. Мне об этом довольно много говорил. Так, Андрей Будкоин интересуется. Владыка, но ведь в книге не описан переходный период. Еще эти тексты о возложении апостольских рук описательные, а не предписательные. Почему этому действию нужно было делать замену? Потому что. Да, ну, описательные действительно они предписательные, потому что вообще, кстати, замена потому и сделана, потому что есть предписательные тексты о помазании. Ну как, тоже ведь вот помазание, которое пребывает в вас, и помазание, помазавший нас есть Бог, который дал Духа Святого в сердца наши. Ну, вообще, есть предписательный текст, 1 Коринфянам, 4 глава, 1 стих. Каждый должен разуметь нас как распорядителей таинств божьих. Да, то есть, ну, домоправителей тайн божьих в синодальном, ну, на самом деле, распорядителей таинств. Вот все, что связано с таинствами, с мистерием и хирургия, да, то есть, хирургия. Не путайте с хирургией, хирургия от слова хеер – рука, а хиерургия от слова хиерон – да, священник, священное действие. Вот. Это исключительная прерогатива апостолов и, соответственно, епископов. Дальше Олег Мисько. Владыка православные священники в своих статьях часто говорят, что интимная супружеская жизнь – лишь подпорки, давны нам Господом по немощи, и с духовным ростом от нее нужно отказаться. Ну, это монахи, да, которые всех хотят сделать монахами. И, ну, в каком-то смысле даже и апостол Павел э, таких мыслей придерживался и говорил о том, что интимная близость чтобы, нужна, чтобы не искушал вас сатана, не сдержанием вашим. Впрочем, опять же, он говорил, да, что жена не властна над своим телом, не муж, это хорошие подпорки, да, чего тут говорить. Понятно, что у нас не будет интимных отношений вечности, в этом смысле жизнь монашеская более высокая, чем жизнь женатого человека. Но, опять же, это дар. И не надо, наверное, будет грехом человеку, который не имеет призвания к монашеской жизни от Господа, да, то есть навязывать вот это призвание. Каждый поступай, как вот Бог ему определил, говорит апостол Павел. Алексей Александров, приветствую вас. Как коррелируется таинство покаяния с ниже приведенным... Текстом, Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, сделавшихся причастником Духа Святого, э, значит, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием. Невозможно, да, невозможно. Человек, который отступил от Христа, его невозможно обновить покаянием, по той простой причине, что у него не возникает такого желания. Дух Святой не призывает его к покаянию. Дело в том, что к покаянию нас призывает Дух Святой. А человек Дух Святого похулил, отрекся. Дух Святой уходит. Такая беда с человеком может случиться. Это самое страшное, что может быть отступничество от Христа. А, и это описано в послании к евреям. Да. Служащие протестанты знают, это непростой вопрос, не знаю я. Это уже, видимо, не ко мне, а, видимо, реплика на мой предыдущий ответ какой-то. Служащий Пинхас Полонский в своей лекции «Математика и сотворение говорит, что теология христианства начинает с и стояла на том, что евреи не могут вернуться на свою землю. И вот евреи вернулись, а это значит, что теория провергла теологию. Точнее, нет. История опровергла теологию. Действительно ли неразделенная церковь не верила, что евреи могут вернуться на свою землю или Полонский не точен? Полонский не точен. Вот. В Писании ясные пророчества о возвращении на землю свою. Хотя такая точка зрения в церкви была и была мейнстримовой, скажем так, это правда. Но она никогда не была господствующей, обязательной и э, ну, как бы такой э, закрепленной, что ли. Есть э, племени, есть племени, племени вредно, особенно с майонезом, когда желудок больно особенно шутка. Ну, наверное, вредно, конечно, но у меня, слава богу, желудок здоровый, да и я не часто их ем, вот. тем более сейчас я слежу за своим, там, похудением, ну, как сын мой следит за мной. Принципиально ли значение старославянского языка в практике богослужения РПЦ? Почему РПЦ не переходит на современный язык богослужения? Чего вы меня-то спрашиваете? Интересные такие. Я должен отдуваться за РПЦ сейчас. Ну, во-первых, это красиво, скажу я. Наверное, это главный аргумент. Второе, это боязнь профанирование некоторых сакральных текстов. Третий аргумент у них – это то, что при переводе неизбежны теологические искажения смысла, а никто на себя не хочет брать такую ответственность. Четвертое то, что надо, чтобы был язык непонятен, потому что иначе на человека обрушится огромный массив информации, которую он не переварит. Кстати, вот э, у меня родилась мысль: кто меня сейчас смотрит в Инстаграме, вы сходите в мой YouTube канал, просто в Ютубе наберите Павел Бегичев и посмотрите там, значит, эту э, ну, трансляцию. И если вы задавали вопрос в Инстаграм, а он пропал, ну вот э, просто продублируйте его в Ютубе. Вот так мы не потеряем все. Вот, какая мысль-то пришла. Я думаю, что мы еще посидим тут полчасика, а потом закончим. Может, меньше. А, вот, пойдем дальше. А, ну, я считаю, что богослужение должно вестись на понятных национальных языках. Может быть какие-то элементы, да, вот мы там сохраняем элементы греческого языка в богослужении. Кире и Лейсон поем по-гречески. По сохраняем элементы латинского языка в богослужении. Например, креды мумум деум мы поем. Иногда глория, иногда цельсис деум мы поем. латыни. Но мы сохраняем элементы еврейского богослу... языка в богослужении. Аллилуйя поем по-еврейски. И аминь. По-еврейски поем. А так все остальное на русском языке. Можно оставить, наверное, элементы старославянского языка какие-то. Тоже. Ну, это вопрос к архиереи, МРПЦ. Больше, чем ко мне. Кстати говоря, у католиков неоднократно слышал обращение отец-епископ. Это такой некий полонизм. Да, вполне приемлемый. Можно отец-епископ. Ну, просто не говорят батюшка-епископ, значит, отче-епископ. Отец-епископ, да, это, ну, такой Несколько выражений. Ну да, оно бывает. Но Боятся нового раскол, пример патриарха Никона. А Вот, кстати, да, Алекс Хей отвечает на вопросы. Спасибо, Алекс, что вы немножечко меня дублируете вот патриарх Кириллов, бытность митрополитом Смоленским, священное писание читали на русском за, за службой. Да, и какие-то элементы русского языка вносятся, но проповедь на русском языке много где сейчас уже звучит. Аж просто потому, что э, священники не владеют старославянским настолько, чтобы на нем проповедовать. Но и это хорошо, на мой взгляд. Дальше. Да, правило трех вопросов касается и вопросов в чате. Дальше. Есть несколько вариантов житий святых, которые из них достоверны. Или это жанр особых притч, где не главное историчность, а важно, чтобы истина прозвучала, как в притчах Иисуса Христа. Да, совершенно верно. Иногда там совершенно невероятные какие-то вещи описываются. Ну, вот, поэтому не все, конечно, нужно принимать как достоверный исторический факт, а как притчу, полезную. Уважаемый Владык, еще один вопрос. Допустим ли развод, если супруг ушел в ересь, как, например, утверждает РПЦ, или это прямое нарушение слов Христа, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Нет, христианину вообще разводиться ни с кем нельзя. Вот. Ну, как бы исключение прелюбодеяния ты можешь подать на развод. А в случае с иноверцем, да, вот неверующий, да, если только он не хочет жить с христианином, тогда развод допустим. А так идти на развод просто потому, что человек. Другой с вами веры, ну или язычник вообще неверующий, ну, вы не должны. А, апостол Павел специально успокаивать ничего страшного. Муж неверующий освещается женой верующей. А, вот, поэтому и дети у вас нормальные родятся, не проклятые да, там. Не был такой, ну вот он же язычник, а я храм святого духа, как мы будем совокупляться и какие же дети от нас родятся, они будут языческие или святые? Да нет, святые, конечно, вы же их будете воспитывать в святости, вот. а свет всегда изгоняет тьму. Ну и поэтому и супруга своего, может быть, вы даже спасете. А вот специально выходить замуж за неверующего нельзя, запрещено. Вот такая вот ситуация. Если взрослый принимал крещение, он не глубоко... Понимал и верил в то, что происходит. Например, убедили родственники, или жизнь не ладится. Кто-то дал совет креститься, или чтобы освободиться от сглаза. Много вариантов. В каком случае крещение легитимно? Крещение легитимно в случае, если его крестил человек. Ну, священник легитимный, с правильной интенцией. А, значит, и он хотя бы внешне соглашался с словами символа веры и так далее. На самом деле мы все принимаем крещение, не глубоко понимая его сущность. Я, например, очень... Ну и что, нам каждый раз заново принимать крещение, что ли? Вот. Назову ли я верующим человека, если он не знает догматику? Ну как не знают догматику? Что значит не знает догматику? Есть символ веры. Никео-Цареградский символ веры при крещении. Вот Человек исповедует, что он в это верит. Он должен знать символ веры. Вот. Бывают случаи, что крестил не священник. Потом мера помазания все равно должен совершить священник. Да, мирянин может крестить в исключительных случаях. Вот, так что, ну, не понимает ничего оттуда, Все он понимает. Не, вот, не надо считать людей за идиотов, вот, давайте исходить из того, что люди вообще не идиоты, вот, давайте так вот допустим, что-то он понимает, что-то понимает неглубоко, но если он говорит, я не понимаю, но верую в это, достаточно. Не понимаю до конца, я тоже Троицу до конца не понимаю, но я верую в Святую Троицу. Вот. Ну, не надо в этом, Алексей, признаваться, что у вас, ну, то есть не надо называть своих знакомых, ну, как бы людьми с низким IQ, назовем это так. Все, баста, э, хватит, все вопросы закончились. Я сильно преувеличил, говорил про полчаса, э, не получается. Ну вот сейчас я для чистки совести посмотрю, обновлю Инстаграм, не появилась ли у меня первая моя трансляция здесь всё в Инстаграме? Нет. ИгТВ это все-таки что-то другое прямой эфир в инстаграме извините ну извините так бывает ладно все давайте помолимся и на сегодня закончим давайте помолимся из мобильной или тетрадки а даже нет, наверное, из литургии часов. Мы сейчас помолимся молитвой утренней. Благословим Христа, которого Отец исполнил славу и поставил Господом всех народов. Помолимся и воззовем к Нему. Да спасемся Твоей победой, Господи! «Во имя Отца и Сына и Святого Духа Христос, сокрушивший силы адские попранием греха и смерти, даруй нам ныне победить грех. Поправший смерти, принесший нам новую жизнь, соделай и да возрастает в нас этот твой дар. Даровавший жизнь умершим и изведшим весь род человеческий и смерти в жизнь, подай награду вечную всем нашим ближним. Посрамивший стражей, стоявших при гробе твоем и возрадовавший своих учеников, подари ликованием всех служащих тебе». Боже, ты неустанно умножаешь число детей своей церкви, дай слугам твоим хранить в жизни благодать таинства, которое они получили по вере. Через Господа нашего Иисуса Христа, твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бога веки веков. Все. Аминь. Пока-пока.